0: I denna veckas avsnitt av Bakom masken på en inte så ung man längre men i alla fall Martin Roth Kronvall. En kille som drivs av en stark passion för fäktning men i hans ledargärning så finns det passion för andra saker också än bara för fäktningen för att driva en klubb och för att bygga någonting i en klubb med en tanke bakom om att faktiskt ta hand om sina medlemmar och fostra dem till att bli inte bara fäktare utan också människor. Och mer om det och hur det går till får ni veta om ni lyssnar på Martin Roth-Kronvall. Så varsågoda! En gard! Prä? Alla! Hjärtligt välkommen tillbaka om masken på Martin Roth-Kronvall. Tack så mycket, Jenny. Ja. Igen. Nu igen. Vi ska göra det här, det här är andra gången vi gör en intervju. Ja. ja. Därför att den första, då hamnade vi i en fäktsal där det pågick sabelfäktning. Ja, det var hög, högljutt. Och dessutom högtalarupprop. Mm. Så att det var, det var totalt kaos. Den gick inte att använda den intervjun.
1: Det kanske kan bli så att med liksom, framtiden med, med raffinerad teknik- att man kan liksom... The lost tips kanske någon gång kan bli... Ja, ja.
0: den har varit väldigt bra den intervjun kan jag säga. Annars, det men det är tydlig. bara jag som kommer att veta det. Det är bara jag som kommer att kunna säga om den här blir bättre eller sämre. Ja. Martin, eh, första frågan. Jag, jag började förra gången med att fråga Göteborg stark man. Men jag skulle vilja säga... Göteborgs starka män. För mm. det var nämligen ditt svar då. Var, var Ditt samarbete med Henke på Göteborg. Vi börjar där. Mm. Hur fungerar det?
1: Eh, det fungerar eh, annorlunda med tiden. Men det funkar bra. Mm. Eh, jag skulle säga att eh, jag tror nog att vi tillsammans är en förutsättning för att vi ska kunna hålla på som vi gör. Mm. Um, är,
0: ni, är ni Tintin och Captain Haddock? Eller är ni Dupont och Dupont? <laughs> <eller>?
1: kanske, <laughs> kanske Dupont och Dupont. Ah. Uh, nej, ja, vi är väl så tillvida om vi ska hålla oss vid tintin så är vi nog med som Tintin och Captain Haddock. Sen kan man kanske diskutera med, med vem, mm. men vi, vi är ju rätt så olika personer. Ah. Mm. Men ni
0: kör den här klubben och har gjort det ganska många år nu mm. och ganska så medvet att medveten mm. strategi, eller ni har mm.
1: verat komma någon vart och ja, så från början. Eh, från början eh, så var det väl så att eh, Henrik drev en, en anonym blogg. Mm. Mm. Eh, och, eh, jag hade lämnat väckningen sedan ganska många år men följde väl med lite igen på distans. Mm. Eh, och 2005 tror jag var, så, så gick spekulationerna vilda om vem det var som drev den här hemliga bloggen. Mm. Och det blev nästan som en tävling och lyckats liksom klura ut vem det var som, som um, dolde sig bakom. Han höll det eh. helt hemligt. Ja, ja. För ja. Eh, och jag tillsammans med Martin Magnusson som eh, var en fäktare från Halmstad men som på den tiden fäktade i Göteborg eh, lyckades inom alltså, jag tror att vi var inom samma Liksom 15 minuter komma på att det var det här måste vara Henrik Lundegård mm. Och Henrik var ju sju år yngre eller är sju år yngre än vad jag är. så att Även om vi hade tränat samtidigt på GFK så, jag menar jag var 18 när jag slutade fäkta första gången mm. och då var Henrik liksom, nej, inte ens Tom så att Vi hade inte riktigt någon nära relation på så den så tiden som fäktare. Men vi visste ju vem den andra var. Sen kom Henrik hem ifrån Um, fäktgymnasiet. Mm. Han hade gått i uh, och Samtidigt med det så kom jag tillbaka till mm. um, och Då hade Henrik precis dragit igång lite träningsverksamhet för mm. en mindre grupp fäktare. Bland annat bröderna mm. uh, och Jag hoppade in där. så att Henrik var väl igång något år kanske innan jag kom eh, på GFK. Och hur
0: såg tränarsituationen ut på Göteborgs sektklubb då?
1: GFK hade ju en jättebra tränare i Sergej Peramanov. Mm. Uh, Sergej Permanov var fortfarande kvar? Oh, ja, uh, ja. Uh, och, och var ju uh, är fortfarande en oerhört uh, trevlig, sympatisk person mm. uh, som... Uh, Bor han i Göteborg? Nej, var, var Sergej bor ju väl dåligt i mm, sig, okay. Men han har väl en lägenhet i Kiev ja. Och han hade i alla fall en lägenhet i Göteborg under ett tag mm, mm. Efter att han slutade Och gick i pension Men, men um, eh, Serge jobbade ju framförallt med Emma och Sanne mm, och, mm, och, och, och med eh, Anton och Andreas Jönsson och eh, Framförallt med de äldre eh, Och Både jag och Henrik på ju gamla frättfäktare Och tyckte väl att det borde finnas en frättsektion På klubben Uh, och, och det var inga problem Med den saken Utan Särge lät oss göra det uh -huh. Jag upplevde aldrig Sergej som en, som en liksom partisan På något sätt uh -huh. uh, Utan det var han, han var en duktig tränare Han, var, uh -huh. han tränade även Johan Wartzen Till exempel som, uh -huh. som var en av våra starkare skötväktare på den tiden uh, Så att, så att uh, Det var ingen konflikt i det Utan vi, vi hade två ganska parallella men samverkande delar mm, av klubben. Mm, mm. Det som sen gjorde att, att GFK gradvis har kommit att bli mer av en florettklubb än en verkklubb mm, som det är idag, mm. har att göra med att, att barn- och ungdomsverksamheten som jag och Henrik bedrev var ju uteslutande på florett. Ja. Och Sergej hade under de år som han var verksam på kan han kom till gf 95. Ja, så det här är ju liksom tio år in i, i hans ja. verksamhet som tränare. Hade lagt mer och mer av fokus på de fäktarna som, som var lite äldre och mm. tävlingsinriktade. Mm. Mm. Vilket innebär att när han gick i pension så fanns det inte så många var kvar. Nej. Utan det var Emma och Sanni i stort sett mm. i slutet. Jag ska inte säga att det, det var inte bara Emma och Sanni. Det fanns andra fäktare också. Men, men huvuddelen av, av klubben var för mm. uh, Och det kan väl lite grann förklara att det är vi idag.
0: Mm. Och i samma veva eller strax efter där, att Sergej Paramano, då talar vi runt 2012 när man inte ja. kvalificerade något damlag. London inget, det var mm. ingen damlag i Nej. London. Man inte kvalificerade mm. Emma Samuelsson egentligen till mm. London. Då beslöt sig Sergej för att också gå i pension. Ja. Och äh, lämnade klubben. Mm. Och
1: då var ni fortfarande kvar i fäktsalen i gårda. Mm. Det var ju fram till 2014 flyttade vi mm. därifrån så det är snart fyra och ett halvt år sedan mm. ja, det en... Jättefin lokal Sveriges finaste fäcksal Ja, den var vacker Den var vacker. Den hade ett, 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 äh, ett dåligt golv äh, hade mm. den, det var halt men det var, det var äh, alltså en lokal längst upp i en gammal industrifastighet med stora fönster i alla vädersträck stora ytor Mm. mm. Äh, det var, en, det var en fantastiskt fin lokal och det var med, med liksom ångest som vi tvingades ja. lämna den här lokalen. Vi hade ju inget val. Nej,
0: fastighetsvärlden beslöt att de skulle ha någonting annat. Ja, ja det, det är en lukrativ verksamhet.
1: So, ja, är, det är kontor för, för <gör> de som sköter um, parkeringsvaktverksamheten ja, det är viktigt. Mm. <gör> Inkomstpringande. <gör> det är lukrativt i alla fall.
0: Men <gör> den här fina lokalen, det är den som du... så att säga. Hade din huvudsakliga träning Under din uppväxt På det? ja, ja, ja. Jag,
1: jag kom in till gårda GFK flyttade dit 1985-86 tror jag. Ja. Då hade jag inte börjat på GFK än ja. Utan jag började på PFK Pattileffektum Som var en farmaklubb till GFK Och flyttade väl in till GFK Kanske 1989 Okej. Okay. Mm. Någon gång Ja
0: men det där att man fick den här lokalen det var ju att man fick den här fina fäkterna på Gårda, det, det var ju det, lite grann ett, ett kommunen det, som...
1: Ja, det, man kan väl säga att det kan vi tacka Bruce Springsteen för. Ja. Därför att det var, GFK till i, i en källarlokal på Nyhulvi. Och mm. 1985 så Uh, hade Bruce Springsteen uh, en stor konserv, uh, på Ulvi där publiken hoppade sönder fundamentet mm. som gjorde att alla lokaler som, eller alla verksamheter som hade, hade um, liksom lokal i Olivier var tvungna att evakueras. De hoppade i takt där till barn i takt, USA. Ja, det hade de aldrig gjort på uh, fotbollsmatcherna innan. Nej. Så. Uh, och det föranledde att vi fick flytta till väl vad som egentligen var tror jag från början mm. men som sen blev permanenta. Och till en ganska kraftigt reducerad hyra mm. Så för GFK var ju den flytten Från Ullevid till Gårda Ett enormt lyft Jag tror att man gick från tre eller fyra pister Till att ha ja. nio fulllängd pister Och full bredd dessutom ja, men Hela lokalen var på 720 kvadratmeter mm. Så det var en stor effekt som.
0: Du, Partille mm. Det var där du började Det var där började ja.
1: 1986 var det Och hur gick det till? Det gick till som jag var, Patele är ju fortfarande känt för CVHFs handbollsklubb och alla unga spelade handboll, inklusive min storebror, han var fem år äldre han var en duktig handbollsspelare så det var liksom självskrivet att det var där man skulle hamna. Jag var då tyvärr en bollrädd, visade sig när jag kom till min första handbollsträning tämligen dålig lagspelare dessutom. Mm. Är det eh, någon som brukar få stå i mål. Ja, <laughs> ja, det, det min stor faktiskt i mål. Han var en duktig målvad. Ja. Um, men um, om man är bollrädd så är det inte det alldeles idealiskt att stå i mål. Um, Och nej, jag, alltså, jag kände på första träningen att här, pass, det här är inte min miljö. Alltså. Mm. Det här jag passar inte in. Um, och vill inte kanske passa in heller och uh, la fram den åsikten till min mamma och pappa. Men den gick inte riktigt hem Så har man liksom signat upp för en termin så, så slutför man en termin Så min mamma tvingade mig att gå kvar Men jag är också en ganska villig stark person Så jag insåg att jag kan ju liksom låtsas Gå till träningen Så mamma kör mig till, till träningslokalen Portala skolans gymnastikhall Jag låtsas gå in, hon kör iväg Jag går ut Och sen så sitter jag och väntar på att träningstimen ska passera Går in och, och fuktar händerna i ett handfat Och vetter ner håret så att det ser ut som att jag har svettats Så 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 kan jag liksom klara mig. Och det där pågick ett par veckor. Det var inte särskilt kul att sitta utanför men det var bättre än att vara på handbollsträningen tyckte jag. Men jag började efter ett par veckor liksom utforska de andra i liksom hallarna, salarna och korridorerna i den här ganska stora anläggningen. Och hör vi något tillfälle liksom ljud ifrån en källarlokal. F-hallen är det i bottenvåningen på portarna. Uh, och gick dit av nyfikenhet det var sådana sån där va? Uh, och, och dörren stod lite lite igen på glänt. jag kikade in och precis när jag tittar in där så, så står den en gamla effektmästare i Elof Gustafsson och har uppställning, han var en gammal reservofficer, gymnastikdirektör mm. Mm -hmm. uh, hade uppställning med sina effektare uh, inför träningen mm. och precis när jag kikar in så vänder han sig om och ser att det är någon som står i dörren och tror väl först att jag är en av hans elever som är sent i träningen och ryter i liksom, sin reservofficer stämma att jag ska ställa mig i ledet mm. och jag var ju en ganska modest, blyg eh, 7-8-åring så jag ställde mig i ledet. Eh, och han insåg väl att det var ett misstag men låtsades inte om det och jag fick harma de andra eh, och sen eh, påpekar han väl att nästa vecka så kan du komma i tid, träningen börjar mm. klockan 6 mm. och det gjorde jag Uh, och sen efter ytterligare ett par veckor så tyckte han kanske att jag skulle prata med mina skäl. Mm. Uh, och i och med att jag hade löst den här situationen på ett så ja, mm. bra sätt mm. så mm. lät min mamma mig gå kvar. Okay. Sen visade det sig faktiskt att hon var bekant med den som var ordförande i Patrick var aha. gift med eh, min favoritdag i söken visade sig. Aha. Så att det fanns en sån här, det eh, fanns ett band som jag inte hade någon koll på. Mm, mm, eh, mm. Men, men eh, det hela passerade och jag fick fortsätta. Och Elof som var en jättetrevlig eh, tränare som också hade Björn Vägge faktiskt aha, tror jag, i början eh, skickade in mig till, till GFK sen efter ett par aha. säsonger. Ja.
0: Men det var då Manuel Florett i parti eller några Manuel Florette. snart 8 och sen så, så småningom fick du börja åka.
1: Jag gjorde till. min första tävling som inte var Manuel Florett det vill säga jag åkte till Halmstad på laxträffen tror jag kanske heter mm. 1989. Mm, mm. Jag minns att jag ringde hem från någon fritidsgård där vi nattade över och hade en fundamental hemlängtan och ville att mamma skulle komma och hämta mig vilket hon inte gjorde. Mm. <laughs> och att jag vann tävlingen ja. faktiskt ja, ja. i, i Harmstad, mm. min första elektriska tävling.
0: Men din mamma är gammal Hon är en gammal rektor, rektor mm. så hon vet, som, man... ja, ja, hon, <laughs> hon vet hur man ska man tukta. <laughs> ja. men, då var, men så var det resande då? då? Från Partille ja. är, det, är det lång resa, frågan? Nej, det,
1: det, det, Partille är, det ligger en knapp mil, så alltså det är en förstad till mm. Östra mm. mm. ja För mig på den tiden var det ju spännande att åka med bussen in till stan mm. och, och, och ta sig till gården. Kändes kanske som en lång resa? Det är ingen mm. jättelång resa. Mm.
0: Men du började tävla ganska mycket, ganska tidigt. För sen mm. tog det inte så många år förrän du var på hög nivå ändå.
1: Eh, som junior, ja. Eh, jag tävlade mycket. På den tiden fanns ju inte det som idag finns, alltså ECC, eh, Europeiska cadett-tävlingarna på det sättet. Det fanns en del solitära tävlingar i Tyskland mm. som vi var iväg på i Åsnabryk och Recklinghausen. Men steget efter det var ju egentligen juniorvärldskuppturen. Mm, mm. Så att ganska tidigt, 92-93 tror jag att jag gjorde mina ja. liksom, första juniorvärldskupptävlingar. Då är du 16 17 Då är jag, jag är för 78. Så att mm. ja, 15 14, 15, 16. Alltså ja. mm. Och eh, 94 så hade jag blivit. Jag minns faktiskt inte exakt hur uttagningskriterierna nej, nej, Såg ut nej. på den tiden och vem som bestämde Vilka som skulle få åka men, men jag var i alla fall i Mexico City på, på, på Kadett-VM mm. mm. eh, Och det gick inte särskilt bra Jag kom 22 tror jag Och om, om jag minns rätt Men jag vågar inte svära på det eh, Så tror jag att jag på plats frågade Om jag fick vara med junior-tävling mm. Det fanns inga svenska juniorer mm. där eller om det var så att man hade bestämt det innan avfärd, jag, jag vill inte svara på det men jag var i alla fall med i junior -tävlingen. gick obesegrade genom polen och gjorde en bra tävling och slutade femma mm. um, och slog en del killar på jag, vägen ja, som uh, jag slog Salvatore Sanso som sen mm. blev en framgångsrik uh, italiensk väktare i 32-tablon mm.
2: uh,
1: och vann även en ryss i 16-tablon uh, jag vet att jag, och sen förlorade jag mot en kille som, som spårdes en lysande framtid mm. Lorenzo Taddei mm. i, i kvartsfinalen men som sen visade sig ha ett hjärtfel så att han fick inte fortsätta tävla, han var uttagen för att vara med på OS 96 i det italienska laget. För det namnet känner jag igen, ja. det är inte
0: bara för att
2: var
1: eh, han, han, var, han ansågs väl liksom som en slags underbarn. Mm. Eh, han, han var överlägset bäst bland juniorerna. Han var född 75, tror jag. Mm. Eh, men han fick avbryta sin karriär, tyvärr.
0: Vilka, vilka ledare hade du
1: med i Mexico City? I Mexico City... Jag, jag vågar inte svara vilka som var på plats ifrån Sverige. Jag, jag reste med den kanadensiska truppen för att jag tränade mycket i Kanada. Mm. Eh, och hade en tränare därifrån som, som var den som coachade mig på plats. Eh, men det kan att varit en Flodström som är mm, <laughs> mm, Mexiko. Mm. Jag vågar inte svara på det. Jag är Nej. inte hundra. Gjorde du fler junior
0: eller kadettmästerskap?
1: Året efter 95 gjorde jag eh, junior VM i Paris jag tror att jag gjorde en möjligen en 16 tablå, kanske en 32 mm. jag minns inte exakt men någonstans där i den vevan så hade jag börjat fundera på om jag verkligen ville fortsätta fäkta mm. um, var ganska less på idrottslivet och uh, 96 så slutade jag mm. uh, så det var 18, jag ställde in mina fäktsaker i skop skåp på GFK och gick därifrån, mm. började röka samma dag Mm. hade sett en Humphrey Bogart-film när han utan filt jag köpte ett paket cigaretter. Mm. 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 Men då hade du inte el -off längre när du kom Nej. så långt. Nej. Nej. Då Men hade jag... du
0: passerat en del tränare också genom...
1: Det hade det. Mm. Eh, när jag flyttade till GFK så var det Peter Bervestad som var anställd mm. som fäktsmästare mm. på, på klubben. Och det var han inte jättemånga år. Det var en ganska kort Nej. period. Nej. Eh, sen kom Erik det var ju den jag trädare mm. på, på hemmaplan som jag jobbade med mest mm. under de åren. Och Erik hade ju varit en ganska framgångsrik, framförallt som junior en ja, framgångsrik juniorfäktare. Ja. Han var ju, han, han var ju du, ganska du, ung.
0: Ja, han var väldigt ung. Mm. Han var väldigt bra för florettfäktare, mm. han var hyfsat bra på värja också, ja, ja. speciellt som, som junior då.
1: Um, han um. sen tror jag att anledningen till att han överhuvudtaget ställde upp som värgefäktare från tid det var nog liksom någonstans för att to prove a point, så att uh -huh. att jävla på den tiden så var så var konfliktytan mellan vapenslagen tror jag betydligt svårigare än vad ni då idag. Mm. Um, och, och jag tror det handlar nog inte om att Erik ville bli en bra värjefäkt utan det handlar nog snarare om att liksom försöka visa att fäktare kunde fäkta värje också. Mm. Jag, jag tror att det var en sån mm. um, men Erik var den som, som drev Han startade liksom en, en ganska driven gruppfäktare mm. och, och pushade oss Men han var inte så mycket med på tävlingar Så nej, att det, okay. fanns ingen, det fanns ingen aktiv coachning nej, nej. På, på tävlingspisten på det sättet mm. som, som vi upplevde att andra hade I andra länder mm. eh, Och som jag själv jag menar, Vi arbetar själva mm. Mycket mm. med närvaro på tävling Ja mm.
0: Sen så fanns ju Göran Obransson huset oh ja. som en stark figur mm. i Göteborg mm. under de här åren.
1: Mm. Ja. Eh, Göran eh, eh, som då gick bort för ganska precis ett år sedan tror jag. Ja. Eh. Och det är lite ledsen för att jag inte
0: har lyckats fånga Göran på ja. en podcast men det är som det.
1: Det hade behövts flera sittningar tror jag för han kunde berätta mycket. Ja, Göran nu. jag hade någon slags märklig äh, hat i äh, att ta, ta i. Men, men mm. vi hade en, en konfliktfylld <laughs> men hjärtlig vänskap. <laughs> konfliktfylld med hjärtlig, ja, <laughs> vi, vi bråkade rätt mycket. Eh, och, eh, men eh, mot slutet av hans liv eh, och under den tiden som jag, jag var i ordförande i GFK ett tag också. Mm. Och han hade blivit lite grann en person av någon i svensk väckning i allmänhet. Mm. och Inte minst i Göteborg. Han blev avsatt som ordförande 2000 på GFK. Och när jag kom tillbaka till fäktningen så, så hörde jag mig, vi hade vi ett samtal med och han började komma mer och mer till klubben. Mm. Och de sista åren, inte minst efter flytten till den nya fäktsalen, så var han här ett par gånger varje vecka. Långsamt gick han in och bytte om till full. Liksom fäkt, gammaldags utrustning. och ibland satt han i den fullt påklädd liksom, i köket och läste en tidning i gick bytte om i gick <laughs> eh, Och ibland så eh, gav han en lektion till någon av de äldre fäktarna eh, och ibland så satt han och kommenterade liksom, matcherna och, och så där. Men eh, bara det att ha en klubbmiljö där, där det som inte bara befolkas av barn och ungdomar utan det finns äldre människor, mm. vuxna människor och i Görans fall och, eh, liksom, mm. han var ju snart 87 när han gick mm. bort. Mm. Eh, det sätter en viss prägel på en miljö som mm. jag tror är ganska mm. nyttig. Och jag tror att mm. vi generellt sett kunde bli bättre på mm. alltså, generationsintegrera. Mm. Det finns inte så många sådana miljöer faktiskt. Nej, och, det jag inte. Och,
0: jag. Om en fake kanske är en miljö som faktiskt går att
1: om det är någonting som flera av våra nyare föräldrar ofta kommenterar när man pratar med dem om vad de tycker mm. om klubbmiljön, så brukar det vara en av de första sakerna de säger vara att, att just det att de äldre fäktarna och i deras, när, när de säger äldre fäktar så menar jag ju de ju, liksom juniorer <gär> <karetter>. ja, ja. <gär> men att de äldre fäktarna faktiskt interagerar och, och agerar som mentorer åt de yngre fäktarna mm. att de är delaktiga i deras mm. träningsmiljö och jag tror att det är rätt viktigt Vi kommer
0: tillbaka lite mm. för att tänkte jag varför fäktade du någonsin lektioner med Göran Abrahamsson här i unga
1: år? Eller? Nej eller? inte i unga år men när jag, när jag kom tillbaka när till fäktningen tillbaka äh... För att det var en
0: konflikt där också det var, var det mellan Erik ja. Strand och och, eh, ja, de ville ja. inte
1: vandrar. Um, Då Erik, tog... Erik eh, tog sitt pick och pack och i, i hans pick och pack ingick alla förutväktare ja, ja. <laughs> och stack. <laughs> och han, han eh, eh, exakt vad som föranledde den konflikten minns jag faktiskt inte, jag var inte så gammal, men han tog med sig alla sina elever och flyttade till Partille Fäcklubb. Så jag hamnade tillbaka liksom, i Partille från att ha flyttat till Göteborg från Partille mm. så var jag tillbaka i Partille igen. Och han eh, drev liksom det som en liksom som en florettklubb. Mm. Eh, och sen gick det några säsonger och sen så liksom, lades den konflikten och då blir alla göteborgare igen. Ja. <laughs> så, men jag vet att Göran, Göran var ju han, han, han var ju varje... Liksom, han gillade Verga. Verga mm, var hans mm, vapen. Mm. Skulle han behöva välja en sak att lyfta fram i sin egen idrottskarriär så tror jag det var det egna SM-guldet i Berga 71. Så Då var han mm. ändå 40 år när han var där. Ja. Och han hade vunnit SM i, i, i Floretto och var en liksom duktig Florets-väktare mm. också. Mm. Men Verga var det han tyckte bäst om. Och Jag minns att när jag kom tillbaka från min då i egna ögon fantastiska prestation i Mexico City mm. som 16-åring eh, så var det en av de första sakerna han sa till mig att nu är det dags att börja effekter på riktigt och nu är det dags att byta vapen mm. vilket jag inte alls var intresserad av så att vi hade en ganska frostrelation när jag var tonåring mm. um, men han var ju åtminstone han var ju ärlig och rak men ja, var han var ja. ja, och det får man ju genom det var han även i slutet mm. men någon
0: lust att byta över till varje hade det inte då så att, nej, inte då nej. så att när du kom fram någon gång 97
1: 18 års ålder då kände mm. du att this is not for me nej, anymore nu för räcka Ja. Um, och um, det var väl i samband med att jag tog studenten också året efter mm. um, jag, jag tyckte väl att jag saknade liksom dels en systematik och en organisation runt mig på hemmaplan Som, som kändes utvecklingsbar Och sen, jag menar, det är en ålder när folk väljer att Mm. göra annat plötsligt. Mm. Mm. Och finns det inte en, 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 en stark miljö som håller en kvar som, som erbjuder någonting mm. för en person som är på väg in i vuxenlivet som känns intressant eller utmanande, alldeles oavsett på vilken nivå man ligger som, som idrottsperson eh, så tror jag det är lätt att man tappar folk där. Och det var ju mm. ungefär det som hände eh, men det fanns många anledningar till att jag, till att jag liksom valde att sluta men, men jag skulle säga att eh, vi... Det fanns både push-and-pull-effekter, tror jag. Mm. Uh, och jag ville väl liksom göra men annat men har du,
0: du har själv idag lätt att komma ihåg vad, vad du tänkte då som 18-åring. Och varför du, vad, vad det var det som fick dig att ta det här beslutet och känna att det var inte kul längre? Mm. No, Eller, nej. Är det, är det här någonting som du har återberättat för dig själv? Minns du känslan också kan applicera den på dem? på de ungdomar som du har här i verksamheten idag själv?
1: Jag tror att den verksamheten det är inte så att vi har folk som att, att vi saknar folk som slutar fäkta det händer nej, ju på G också mm. eh, men eh, jag tror att vi är bättre på att tidigare kommunicera till våra aktiva i den mån de känner att de börjar tappa liksom gnistan mm. att fäktningen kan vara värd att hålla kvar vid av andra skäl än att bara bli världsmästare, mm. alltså när man kommer upp i 17-18 års ålder och känner att jag kanske inte har den tiden den talangen, den förmågan som krävs för att bli liksom bäst i världen på det här mm. så är det dags tycker jag att sitta ner med en sån elev i tid
2: mm.
1: för att lyfta fram alternativa vägar som gör att idrottandet är meningsfullt, mm. dels har du den sociala gemenskapen, men sen så har du också nätverkandet som ett aktivt idrottsliv kan mm, innebära. Mm. Fäktning är en idrott som lockar människor från massa olika delar av samhället som har ofta intressanta liksom, yrkesvägar framför sig. Att ha bibehålla det nätverket av vänner både från den egna klubben men också från andra mm. det kan vara oerhört värdefullt när man tar steget ut i vuxenlivet sen det allmänna välbefinnet att idrotta och det kan man göra, nu har vi valt att organisera verksamheten här så att man kan faktiskt träna med sina bästa kompisar även om de fortfarande har ambitionen att bli världsmästare och jag inte har det så kan vi fortfarande träna tillsammans mm. skillnaden kommer att vara att de tränar oftare mm. jag kanske bara kommer in en gång i veckan men då ska jag vara minst lika välkommen som alla andra är. Mm. och det är en ganska viktig princip för, 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 för oss här att jag hade så sen som förra veckan ett samtal med en kille mm. som nog kände precis så att nu jag orkar inte det här liksom, jag vill inte jag vill inte tävla mer Nej. Ehm, och, och, och att, att då kunna erbjuda honom en möjlighet att men du vet du vad du får kvar din lektionstid ja. om du vill ha den mm. du kommer in på torsdag en gång i veckan vi kör en lektion du är kvar på kvällen, du kör ett gympass och så fäktar du med den, med den gruppen som du tycker att du vill fäkta med. Mm. Och, och då känner jag, kan vi ha kvar honom det sedan är 22? Mm. Och han fortfarande kommer in en gång i veckan eh, och fortfarande bidrar till den träningsmiljön som är hans, mm. Mm. så är han extremt värdefull för oss. Mm. För vi har alldeles för få fäktare mm. i, mellan 20 och 35 mm. som, som är vuxna mm. och som kan bidra till en sund liksom idrottskultur och vara en, en alternativ sparringpartner till de som faktiskt vill då bli riktigt bra. Mm. Hade det
0: funnits eller fanns det någon som kunde ha haft ett sådant samtal med dig eller hade du själv varit mottagare för
1: ett sådant samtal den gången? Mm. Om jag När jag frågar mitt minne mm. så skulle svaret vara nej. Mm. Men jag vet att till exempel Erik mm. eh, skrev ett brev till mig mm som jag hade helt förträngt men jag hittade det för det är något halvår sedan, eller år sedan som jag på att flytta om lite saker hemma och hittade ett brev från Erik Sand. där han är. punktform men på ett väldigt ömsint mm. Mm. sätt förklarar för mig varför jag borde fortsätta fäkta. Mm. Så det, det gjordes ju uppenbarligen försök. För jag hade ju kvar det där brevet. Uppenbarligen var det så viktigt att jag hade sparat det till och med i, i min brevsamling. Så att det var någon åtminstone som noterade att, att det var liksom att jag hade tacklat av. Och som ville försöka få mig tillbaka. Ja. Sen så lyckades inte det. Så att jag, jag skulle ju gå och säga om, om jag säger att det inte fanns som en miljö som, som brydde sig överhuvudtaget. Mm. Det, det gjorde det uppenbarligen. Mm. Eh, sen är inte jag säker på att jag hade fått den frågan om det inte hade varit så att jag var ansedd som en, som en lovande och talangfull fäktare. Mm. Hade jag varit en medioker fäktare som inte hade sett några resultat så jag är jag inte säker på att den frågan mm. hade ställts. Men det är kontrafäkter. Det, det är ju så, det
0: kan man mm. konstatera. Alltså
1: alla, alla behövs ju en fäktsal. Mm. Och, och den andra vägen att gå är inte bara som fäktare man kan bli domare, man kan bli mm. tränarassistent, man kan bli styrelseledamot Man kan bli ja. sa, han kan bli väldigt duktig sekreterare Ja, det, de behövs mm. Mm.
0: Men då eh, slutade du 1997, sen så gick det några år mm. Mm. och då hade du hunnit vara
1: i USA ett tag Ja, jag var jag eh, bodde ju tidvis i USA eh, i Texas under ja, från millennieskiftet och framåt egentligen mm. jag hade ju inget arbetstillstånd sånt där, så mm. jag, jag äm, bodde ju tre månader i taget och mm. åkte hem läste lite litegrann på distans hemma. jag läste ju sammantaget sju och ett halvt år på, på universitetet och, äm, ibland läste jag dubbel liksom heltid, ibland läste jag kvartstid och så, där, så jag var ganska visste nog inte riktigt vart jag ville ta vägen men mycket av studietiden var jag i USA men jag studerade på Göteborgs universitet vet mm, mm, mm. men där var jag mm.
0: Vad läste du på vad var du då läste lite grann på
1: distans? Mm, jag läste historia ja. jag läste religion jag läste pedagogik mm. jag läste mentalitetshistoria mm. jag tror jag läste genushistoria också ja. mm. jag, jag, jag,
0: jag lä <laughs> Så småningom så, så blev du historielärare
1: Ja, va? min yrkesexamen är lärare i historia och kulturhistoria faktiskt
0: ja. mm. Och så småningom blev du rektor också Men ah, innan dess kanske så hade du då Fått den här gnistan
1: igen mm. Ta upp äh, floretten Ja, 2005 Så äh, låg jag hemma hos en kompis Och tittade på Eurosport mm. Och såg VM-finalen mm. I täckning. Mm. Mm. Och den där jävla Salvatore Sanso Som jag hade knäppt på junior-VM Nio år innan mm. Vann senior-VM äh, Och då tänkte jag så här alltså, Någonstans, någonstans Kom på någon gen där på incident tävlingsdjävulen väcktes väl lite grann så jag tänkte att det där borde man ju testa på igen alltså. så jag ringde till GFK och det var Martin Magnusson som svarade som då fäktade på klubben Mm. Um, och jag kom dit och uh, min väska med alla mina saker <laughs> i stod kvar i samma skåp som jag hade ställt den jag som drog den. Utan kammons grav. Och alla kläder jag hade inte gått upp i vikt. Jag hade inte ändrat liksom men nämnvärt fysiskt. Um, så att alla kläder passade. Och jag körde en, en sparringmatch mot. Jag kommer inte ihåg vem av bröderna Magnus som är en av dem. Mattias eller Martin. Mm. Uh, och det gick bra. Um, och jag bestämde mig för att börja träna mm. uh, jag tränade ganska mycket sen så hörde Andrei Karnikovski av sig faktiskt mm. som var uh, han var väl head coach för landslaget och rätt ja. som fäktmästare i Kalmar uh, ja. uh, han lever ju inte längre tyvärr Nej, Men, också en som jag har missat uh, yeah. uh, han hörde av sig vill att han skulle komma på träningsläger i Malmö på, på, i, på, i mellandagarna mm. Vilket jag gjorde och det var jättetrevligt det andra var en väldigt vänlig mm. Person som alltid var liksom Välkomnande Så det kändes rätt kul och sen så drog jag igång Och körde en, en liksom satsning på Världskupptouren jag hade, satt, jag hade satt som mål att jag skulle kvala till London OS mm. 2012 Och så hade jag satt upp lite små liksom Staket på vägen så jag, Eller delmål så jag var tvungen liksom att klara För att jag skulle fortsätta Uh, och den första säsongen skulle jag komma in bland, liksom topp 200 på Världsnackningen. Jag hade liksom mm. ingen koll på hur jag låg någonstans. Och det var inga problem, det gjorde jag. Uh, år två skulle jag komma in 150, vilket inte var några problem heller. Och år tre skulle jag komma in 164. hade jag sagt till mig själv, tror jag. Uh, det är ett bra hopp där. <laughs> ja, det var ett bra hopp. Det är ett svårt hopp. Uh, jag landade på 81 plats på Världsnackningen, tror jag. Mm. Uh, så jag bombade lite igen. Jag, jag gjorde någon världskuppkvartsfinal. Ja. 2008 tror jag var. Mm. Men det räckte inte till. Och det hade jag ju bestämt för att jag skulle sluta. Ja. Så att jag då slutade. Samtidigt så var det så att då hade det arbetet som jag och Henrik hade påbörjat i Göteborg börjat bära lite frukt i mm. den meningen. att det var Vi hade en generationfäktare som, som var ganska... Drivna, ganska duktiga. Mm. Det var innan Henrik hade gjort sitt snusvad med att bönda i cell. Men det var en effekt med Henke då. Alltså? Nej, 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 jag tog inte lektioner av någon. Jag hade någon enskild lektion med Göran faktiskt mm. Mm. och någon enskild lektion med Sergei. Men nej, jag tog inte lektioner med någon egentligen. Jag sparar infekter och mm. bara ensam. Ehm... Mm. Mm. Och det hade det säkert varit nyttigt Att ha någon, mm. någon annan mm. eh, som, som kunde komma med liksom tips Men sen så hade jag ganska bra kompisar Internationellt, Lorenz Halstedt Som nu är, mm. är, är sportchef I Danskeffektsförbundet Svektade på den tiden för brittiska landslaget mm. eh, Vi lärde känna varandra eh, Och är fortfarande bra vänner och ja. Mycket utbyte av varandra det um, fanns en dansk väktare som heter Alexander Jörgensen Som jag också reste ofta tillsammans mm. med I och med att vi kom från små nationer uh, Och inte hade liksom så mycket till organisation runt omkring Och så hjälpte vi varandra och det var... Släkt med Patrick Jörgensen? Nej det är han inte, Nej, okay. utan det är en annan Jörgensen-familj Men... Mm. men um... Uh, vi, vi hjälptes åt mm, vi liksom, mm. Alexander brukade skoja såhär, vi var ju på Kuba några gånger tillsammans på världskuppen där och han brukade säga fanmen, vi är världens fattigaste <laughs> uh, och det uh, Alexander själv vet jag smugglade cigarrer från Kuba för att finansiera sina resor mm. uh, dit ja. uh, jag uh, ringde vid 31 års ålder från Venezuela vet jag till min mamma uh, den förrätta rektorskan ja. <laughs> och hade, hade dratt på mig en hotellnota som var lite för stor. Det var min sista tävling mm. 2009. Det blev din sista det, tävling. Jag, jag hade bestämt att det skulle bli min sista tävling faktiskt mm. och jag, både jag och Alexander skulle sluta. och Vi hade mm. en, en liten, liten galej på vårt rum för våra kompisar som man lär ju känna varandra på torren liksom. så vi hade vi hade en fest på rummet eh, och så att vi delar notan på tre bara när vi checkar ut så, så är vi liksom eh, solidariska mot våra, våra kompisar. Eh, och jag kom ner skulle checka ut för att flyga hem eh, och få notan och, och säga att ja, men jag ska bara betala en en tredjedel. Och så att det här är en tredjedel. Och jag inser ju med en gång att jag har inte så mycket pengar. Så vi 31 års ålder så ringer jag hem till mamma och hon hör väl med en gång att det är någonting som är tokigt Så hon frågar liksom, hur mycket du behöver Och jag säger hur mycket behöver vilket vara rätt mycket eh, Och hon sa att det här är sista gången som jag hjälper dig att finansiera fäktning mm. Har eh, ja. mamma fått betalt? Hon fick Åh, betalt, ja, jag åkte hem, eh, landade i Paris, mm. Mm. flög vidare till Göteborg Var hemma i en dag flög till Tromsö, rensade fisk i sex mm. eh, och betalade tillbaka min skuld till min mamma mm. eh, och jag hade lite pengar över. Ja, det var, det var skönt att <laughs>
0: ja. Men eh, så då, då hade Henke börjat Ja, Henrik, Henrik
1: eh, började jobba ideellt ska man säga. Ja, eh, ja. För det var så vi började båda två. två. Eh, ideellt 2005-2006 någonstans där. Mm. Och jag började också jobba helt ideellt naturligtvis till till min egen träning. Så vi hade våra grupper tillsammans från 2006, nästan, 2007 kanske. Mm. Och vi satte oss ner efter ett tag och började diskutera hur vi vill att det här ska fortskrida. Mm. Så ganska tidigt så satte vi oss ner och och försökte göra en plan för vad vi, vad, vad vi vill åstadkomma. Mm. Och sen är det ju alltid så när man, när man är lite grön, lite ny som tränare. Eller ung. Att man tror att den eleven som man jobbar med just nu. Är den som ska bli mm. Mm. bäst i världen. Uh, och det där var Bröderna Rissell, det var Julius Martin. Det fanns liksom några. Mm. Robin Sand, det var ett gäng växtare mm. som vi hade. Där. De blev ju duktiga, flera mm. av dem. Men... Mm. Mm. Men jag kan också se att från den generationen så har jag och Henrik som tränare växt väldigt mycket. Efter mm, mm. den generationen så kom det liksom en ny generation så sen en ny generation. Och tricket har ju varit att behålla så många som möjligt mm. i verksamheten. Och idag, jag satt och pratade med Johan Hermenberg för bara en liten stund sedan. Och vi diskuterade just hur klubbkultur kan byggas. Så jag ser ju att idag när man börjar som fäktare på GFK vid 7, 8, 9, 10 års ålder så kommer man in i en miljö där det finns effektare både på, på kill- och, och, och sidan från nybörjarålder upp till liksom seniorelit mm. mm. eh, hela vägen i en mm. kedja och det hade vi inte 2006 Nej. Nej. Eh, utan de fäkterna som vi hade då, de hade liksom bara sig själva att fäkta emot, att spara emot idag kan du faktiskt liksom förlora matcher hela vägen <laughs> till, till seniorålder om du vill det mm. eh, och det, det, det behövs för att man ska kunna utveckla riktigt konkurrenskraftiga effekter. Om du tittar mer än bara rent
0: idrottsligt vad var det mer för filosofi då, då kring byggandet av en klubb som ni
1: drog upp som riktlinjer vad var det eh, ni hade med mer Alltså det är lätt att romantisera en del saker när man tittar tillbaka det, på hur, ja, hur GFK var. Det, det efterkonstruera ja, också ja. varför det blev som det blev. Ja, mm. eh, men jag vet att både jag och Henrik hade nog upplevt både de positiva och mindre positiva sidorna av GFK så som det var när vi var yngre. Mm. Men som många idrottskulturer så fanns det ett visst mått av penalism. Mm. Mm. Eh, I GFKs fall så var den, jag ska inte, ja, eftersom jag inte har så mycket erfarenhet av andra idrottsmiljöer, men... men i vissa fall var det nog folk som for illa mm. jag tror att jag och ganska bra vi var nog liksom rätt morska och hyggligt duktiga vi var lite källgrisare och tränarna mm. jag minns att jag vid något tillfälle var uthängd i fötterna utanför fönstret på omklädningsrummet på gården och det var ju trots allt 10 meter upp i luften åtminstone så det, jag, det var inte så att man gick helt bleknade ju till och med djurkonfäktning i... ja mm. det förekom den typen av saker och mm. det sa jag och Henrik att så det vill vi inte ha. Mm. Vi ska inte ha en miljö som som fostrar liksom den typen av av liksom kamrat och foster mm. som, som mm. existerar på renten. Eh, sen var det faktiskt så att i takt med eller i samband med att vi fick vår första tjej, mm. eh, som var Esther Schreiber. Ja. Mm. Eh, det är möjligt att det fanns någon enskild innan men det var inte många tjejer Nej. på GFK. Så satt vi och funderade på hur vi bygger den sociala strukturen. Och det var ganska uppenbart att killarna hängde i omklädningsrummet. De umgicks och de pratade och de skojade och de socialiserade i omklädningsrummet. Och där kunde inte hon delta. Nej. Så hon var liksom lite utanför. Och då, vet jag att då sa vi att samlingen är inte i omklädningsrummet utan samlingen är köket på klubben. Det, det, det är dit man kommer innan träningen. är mm. uh, omklädning så mycket man bara när man byter om. Och det innebär någonstans att då, då fick vi in henne i den sociala miljön och sen så kom det en tjej till och helt plötsligt så de var ju så att de var ganska duktiga. Mm. Mm. Uh, och då funkade liksom inte de här grabbiga skämten om att liksom skoja om damfäktning. Nej. Mm. Därför att då fick de helt enkelt stryk killarna när de kom ut på pisten sen. Mm. Um, så att det byggde bort lite grann av den här mm. uppdelningen. Och jag tror någonstans att alla kände att det var roligare att vara tillsammans. Mm. Sen så var det så att vi, vi bestämde tidigt att vi ska ha föräldramöten, vi ska ha utvecklingssamtal, vi ska ha liksom en verksamhet som i allt väsentligt liknar en skolverksamhet. Ja. Mm. Uh, sen har det idag vidareutvecklats, vi har läxläsning och vi har liksom, mm. Mm. Vi sitter just nu i ett studierum till exempel mm. Mm. Um, så idag så har vi nog hamnat i ett läge där är man aktiv fäktare i allt ifrån liksom mellanstadiet upp till Innovasi universitet. så kan man komma till GFK direkt efter skolan, man kan mm. göra sina läxor där man kan få läxhjälp om man vill man lagar sin mat i köket, man äter här man tränar här mm. och sen går man hem så att det är väl någon slags Blandning av fritidsgård och idrottsskola.
2: Liksom.
0: För den som är själv uppvuxen i, en, i ett bergrum utan fönster, mm. så tycker jag att den här lokalen är nästan till idealisk. Mm. Den, är, den är, har väldigt många positiva fördelar utrymmesmässigt. Den, ja. den är alldeles utmärkt lokalförfäckning. Mm. Mm. Men det var ju en traumatisk flytt då från det här underbara vackra oh ja. gårda som kanske hade några nackdelar, några skönhetsfläckar. Men det var inte helt
1: lätt för er att flytta för Nej. några år sedan, Det var vet. tungt. Ja. Det, var, det var tungt på många sätt. Dels var det ekonomiskt tungt. Mm. Och sen så var det ju att vara den liksom eller de personer eh, som leder liksom exodus det känns ja. lite tragiskt eh, men eh, och dessutom då hamnade i en källarlokal kändes lite visset och jag var lite rädd för det faktiskt mm. för att jag har alltid varit en person som lätt av lite höstdepression och mm. det är bra en källarlokal ja. vet du. man ser alltså, inte i alla fall det är, det, det, det är precis det som hänt va. jag har inte varit höstdeprimerad sedan vi flyttade mm. därför att jag går till jobbet någon gång på förmiddagen, 9-10. promenerar genom hagen. Det är dagsljus. Eh, tar en kopp kaffe på vägen. Eh, går ner i källaren. Kommer upp någon gång vid ett. Checka lunch. Då är det fortfarande ljus. Till och med på liksom, svensk midvinter mm, så är det ljus klockan ett. Och sen går jag här i någon gång på kvällen. Och då är det mörkt. Men då ska det vara mörkt. Så jag ser liksom aldrig det här skymningsljuset Nej, vid 3-4 ja. tiden och jag har faktiskt mått utmärkt av mm. den här flytten till källan. men jag har ju bra belysning mm. Mm. Alltså det är
0: vita mm. väggar mm. mycket yta för ja. att sätta upp anslagstavlor mm. och mm. väldigt mycket såhär en hel del omtank i det, ja. i det som sitter uppe på väggar och så ja, det, är det. det är mycket tröjor och foton på fäktare mm. nuvarande
1: och före detta fäktare ja. det är ja, bra omklädnadsrum Jag så. tror att när man, när man tittar, jag är ibland så är jag lite nyfiken på intrycket som en sån här lokal ger när man kommer hit för första gången. För det är ganska viktigt. Mm. De som kommer hit för första gången, till exempel som föräldrar med sina barn,
2: mm.
1: för mig är det viktigt att, att de känner att det här är en miljö där man vill vistas, mm. som, är, som känns seriös men som känns välkomnande. Och att bara en sån enkel sak som att ha bilder på väggarna Av andra, av förrätta fäktare mm. Eller äldre fäktare, det är, När man när det kommer hit i en gymnasieklass Och de kommer in i det är Hälften av eleverna, det första de gör Är alltid att gå fram Och titta på bilderna av Våra gamla fäktare mm. de, de tittar på ansikten Och mm. människor är intresserade av andra människor mm. uh, Så att, att ha bilder på människor Är en liksom, bra grej. Mm. Jag suger åt med här nu. Vi ska
2: ju ja. själva
0: flytta Djurgården. Ja. Ska vi flytta här. Ni har ju gamla
1: det. fina porträtt
0: Ja, men vi har inga porträtt. Vänta, har det jag har inte. Jag såg en så bild på Bellarederst. Ja, jag. vi har, vi har, ja, det, är ni har. det är det <laughs> vi har. Precis. Och det hänger originalet hänger faktiskt inte på vår fäktsal utan olja hänger originalet på Djurgårdens eh, klubbrum ah, okay, på Stockholmsstadion stadion i okay. det som heter Sofia mm. så har Djurgården ett pokalrum. Just och där hänger oljan och sen så har vi en kopia mm. som hänger perfekt. Mm. 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 Alltså, det är fint. Du, jag har ett ord som jag hade antecknat redan inför vår första intervju. Det var mm. ett passionsdrivet ledarskap. Mm. Ni drivs ju mycket av passion nu och hänker kring hela, hela åtagandet som ni gör. Mm. Ni följer med ungdomarna både från Både från det att de kommer in här och är ganska små och de kullar ni har haft mm. till att de faktiskt är med hela vägen och ibland så slussar ni iväg dem till USA också. Mm. På vinst och förlust. Mm. Ja, på vinst och förlust. Mm. Oftast på vinst. Mm. <laughs> Men, Men det, det är väl lite grann det du säger, att det är viktigare kanske att skapa en, en människa som får ta sina vägar än att tvinga in dem i en, du måste vara på det här viset. Ja,
1: jag tror så här att um, för det första så måste man, även om vi naturligtvis, borde jag och Henke är, är, är elitidrotts liksom, människor också uh, vi vill ha resultat mm. men man kan inte jobba passionslöst, man kan inte jobba utan lust barn kan inte hålla på med och om det är tråkigt, det måste ofta vara roligt och stimulerande än det känns jobbigt mm sen är det ett privilegium tycker jag att få arbeta långsiktigt nu har jag ju och Henrik våra första generationelever de är idag unga vuxna, de är 24-25 någonstans. att få ha följt dem under så lång tid och fortfarande få förmånen att vara deras vänner mm. är otroligt berikande och det i sig är en drivkraft så att få följa med på den här resan från 9, 10, 8 års ålder upp till, till vuxenlivet. Mm. Det är otroligt roligt. Mm. Eh, och man kan ibland se mönster och sen 13-14-åring som säger, men det här, kan, det här kan bli bra. Och man kan också se med lite perspektiv att man har varit orolig för saker som inte alls behövde kännas någon oro för. Mm. Eh, så jag tror att jag har nog blivit lite, lite mindre nevrotisk som, som ledare. Mm. Eh, eller som tränare är inte riktigt lika snabb på att reagera på någonting som känns kanske lite ja, vans, vanskligt mm. på något sätt. Mm. Utan jag kan låta det gå lite längre. Men skulle jag sammanfatta en, liksom, min pedagogiska grundsyn så, så tycker jag så här. Vi äger inte våra elever. Mm. De, de måste fostras att bli egna människor. Mm. Och en tränarrelation, en tränare-elever-relation är ju per definition ligger, det finns ju en hierarki i den här relationen där tränaren på något sätt i överordnad och det kan jag, kan jag köpa så måste det vara när man mm. är vuxen och man jobbar med ett barn men om man tänker en relation till en fäktare eh, ska ju gradvis ha som mål att bli, alltså, fäktaren ska bli vuxen mm. så någonstans på vägen så måste tränaren för det är tränaren som måste ta det initiativet om det ska vara lyckosamt i längden ta ett initiativ att, att myndiggöra fäktaren mm. i fråga att involvera fäktaren i beslutsamtas att ta med fäktaren i planering mm. att under lektion bli en samtalspartner i höga grad än någon som lär, som lär ut mm. för i slutändan så måste det vara så att vi tillsammans utvecklar fäktarens fäktning mm. hitta lösningen ja. Ja. och det är mm. där det är en balansgång för en del med alla som har jobbat med tonåringar eller alla som har varit mm. föräldrar vet att de kan vara skit skitjobbiga mm, ibland. Mm. Och det händer att jag blir, liksom, tappar humöret också. Mm. Men jag har faktiskt medvetet försökt att, 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 att inte bli arg i mm. samma grad som jag mm. ibland brukade bli det.
0: Mm. Hur rekryterar ni främst? Vad är din
1: främsta rekryterings... Affektning är ju egentligen lättsålt. Ja. Jag brukar när jag gymnasieklasser där, vilket jag har ganska ofta, så brukar jag fråga om någon har fäktat innan. Det är någon ibland som har testat mm. på fäktning. Och det brukar jag säga jag tror faktiskt att alla här inne har fäktat. Med en linjal på mm. en mattelektion med en bänkranne med en pinne i trädgården mot ett siskon i olika sammanhang så har liksom det här det mänskliga draget att ta, hitta ett redskap mm, och utmana mm. en, en, en liksom fiende eller mm. en kompis på något sätt på skoj eller på allvar. Mm. Så ligger det, det är konceptet som sådant det är i det högsta grad mänskligt. Mm. Um, så att de flesta har provat på det på något sätt och att komma in i en miljö där man, där man kan förfina den tekniken och använda kunskap och koppla in lite tävling i det, så blir det rätt kul och barn, barn tycker fäktning är kul ja, ja, Våra problem är att vi ska få hit dem ja. Vi jobbar med, med öppna hus mm. sen så tycker jag att man kan diskutera hur man ska marknadsföra de där prova på dagarna. Vi har testat lite olika modeller. Nu senast, och det tyckte jag var lyckosamt, så marknadsförde vi på, på Facebook inte som en prova på dag, utan som en gratis träning. Mm. Kom och testa en gratis träning. Och det fick ett ganska stort genomslag. Ja. Så jag tror ibland ska man nog bara fundera på vilka ord man använder i sin marknadsföring när man vänder sig till en, till en icke-insatt publik. gratis träning med egen PT. Ja, ja men, men, det, det är ganska attraktivt på mm. Sen har vi gjort en, det har vi börjat pröva nu i år. Det har vi inte gjort innan. Så vi håller på att utvärdera det just nu. Mm. Börjat att erbjuda, inte bara att barn börjar i en fäktskolegrupp. Mm. För det konceptet kan vara lite svårt för föräldrar att förstå. Har ja, man kommer till fäckklubben så, så tänder man fäktning. Ja men när någon ringer idag så säger vi så här, ja, vi har vår effektskola den funkar så här så här den kostar så mycket om man går så ofta man kan också välja att komma hit och träffa en tränare och ta en individuell lektion det kan man fortsätta göra i allt från en gång till tio gånger mm. en lektion pågår en halvtimme den kostar sig så mycket lektion nummer ett tar en timme för då går vi också igenom hur man värmer upp inför en lektion till lektion nummer två så förväntas du komma hit en halvtimme innan och gör en uppövning Med lite handledning. Mm. Mm. Lektionen är en halvtimme och sen så lektion tre så sköter eleven sin uppnämning själv. Tränaren är klar när lektionen ska börja så kör man en halvtimas lektion. Eh, vi har en elev hittills som har gått ifrån genom tio lektioner. Mm och hoppat in i en, en träningsgrupp nu. Sen har vi 10 stycken elever till som, ja. som liksom har i varierande grad gått igenom 10. Nå, någon är på sin första och någon är, liksom har gått ja. sex, någon har gått sju gånger. Men det är ganska intressant att se den kvalitativa skillnaden. Därför att förhållandevis snabbt så lär de sig fäktningens grundläggande eh, konventioner mm. Uh, och uh, jag tittar på dem när de, de fäktar nu mm. så kan man se nästan att de som har fått den här initiala kvalitativa insatsen klarar sig lite, lite bättre, nu har vi ju som sagt vi har jobbat på det här sättet det, 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 är, mm, mm. det är ett test än så länge men um, jag är ganska övertygad om att det är en modell som vi åtminstone kommer ha kvar som ett alternativ mm. sen när vi väljer att men det är en one-on-one on one, va? One-on-one, on one, ja. Mm.
0: Och det har ni resurser för
1: att hålla? Ähm, ja, hittills så har det varit äh, äh, jag eller Linn som har skött mm. Jag har de flesta. Mm. Ja, det är en resursfråga. Mm. Å andra sidan så tror jag att äh, för att möta barn och ungdom, man behöver inte vara liksom någon slags virtuos Nej. för att mm. kunna göra det jobbet. Där måste tror jag att det är bra om man, om man har en pedagogisk rutin så att mm. man kan möta det är snarare viktigt att man kan möta barn och föräldrar mm. och kan så mycket effektning så att man kan säkerställa att grunderna är, är, är bra korrekta och kvalitativa mm. Största
0: glädjen stoltheten som tränare vad har det varit som ledare, som fäktledare här de åren
1: mm. när har du blivit gladast? Jag är ofta väldigt glad faktiskt. Jag <laughs> är här Det kan bara vara en gång. när blev du gladast. Ähm, ja, det var en svår fråga. Mm. Äh, alltså Det, det är ju så olika med, med, med sportsliga framgångarna kan ju ibland vara liksom. Mm. De kan ju vara väldigt liksom lite euforiska. Jag vet inte mm. när. när mm när någon har vunnit liksom något ungdomssm för första gången eller när man vann lag-sm mm. Jag var glad själv när jag var liksom, när jag var, mm. kom femma på EM det var kul mm. eller junior eh, men om man går glad och stolt kan ju vara mm. en av samma sak jag mm. mm. minns när, när, liksom när, när eh, en sån som Josef Frisell mm. väljer att kandidera till styrelseuppdrag på Svenska Faktbundet mm. det är ju liksom det är ju, för mig som tränare så mm. är det en fortsättning på en väldigt, väldigt lång resa mm. och det, det, det blir liksom en djupare starkare stolthet på något sätt tror jag mm. för att det, där ser man så här ja, men, det här har vi gjort ett ganska bra arbete det här är en, en ung vuxen som är jävligt som mm. och som är intresserad av vårt ansvar det tycker jag är det, då blir man glad
2: mm.
0: Jag tänkte annars att jag skulle få ge lite utrymme här och nämna att Miriam Schreiber alltså, var Alltså han... Miriam Schreiber är
1: en fantastisk faktor ja, och en fantastisk, att, och hon, hon är jättetrevlig bara, rolig. men hennes Europa, resa är långt ifrån Jo ja, 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 men hennes resa är, är långt ifrån över mm, okay. <laughs> så jag tror att det, vi ska vänta med att säga att mm. det den bästa ögonblicket är, är, är jättekom Jag hoppas att det är med Josef också men, mm. men, men äh, jag man kanske kan skilja på sportliga framgångar för att rätt som det är så det, det kommer alltid finnas folk som gör bra saker Miriam mentorer som gör fantastiska mm, saker mm. Uh, uh, Och uh, jag känner mig Rätt så trygg med att, att Hon vann i uh, uh, Rankingen för, för Karetter idag för att, uh, Jag tror inte att det kommer vara En främsta merit Nej. Nej. Om man tänker mm. Är det inte allt för så
0: här jättelånga Enormt stora mm. mind blowing perspektivet. Mm. Vad, är, vad spänner ni bågen för nu? på Göteborgs
1: um, Som klubb? Mm. Eller tänker du sportsliga prestationer? Nej, som klubb mm. tänker jag. Mm. Vad är det som... Mitt mål är... Om man, nu, nu spänner jag, jag börjar med att spänna bågen väldigt långt, mm. <laughs> långsiktigt. Så här, min ambition är att det här ska vara en organisation som är lite självreproducerande. Mm. Där det inte är en slump att man stoppar in en 7-8-åring i en anden, och så kommer det ut en väldigt duktig fäktare som ungvuxen mm. i andra änden. Att det inte ska vara liksom det, ingångsvärden. Talang ska inte vara det avgörande utan det ska vara liksom en, en medveten utbildningskedja som skapar gedigna bra fäktare. Har vi tio stycken gedigna fäktare så kommer vi få en världsstjärna. Jag är helt övertygande. om Jag mm. um, känner mig extremt hoppfull på det sättet. När det gäller klubbperspektivet så, så vi har vi en del att göra som organisation. Mm. Vi har en del att göra uh, när det gäller att arbeta så att våra styrelse får möjligheten att göra så bra som en styrelse kan göra. Mm. Eh, vi har haft väldigt korta beslutsvägar på GFK. Mm. Jag tror att det är viktigt att vi håller dem korta mm. men de behöver bli lite längre än vad de är idag. För verksamheten vilar lite för tungt på, mm. på att jag och Henrik är här så pass mycket. Mm. Eh, och det tror jag gärna att vi är men det är inte så bra om man har en organisation som, mm. som, som lutar bara på en eller två personer utan Nej. det behöver finnas, ett, och jag tycker att idag har vi, vi har börjat den vägen vi har en jätteduktig ordförande Alexander Matic som är in, in liksom intresserad och som är engagerad mm. vi hade precis årsmöte för ett par veckor sedan jag tycker att vi fick in eh, bra personer i den nya styrelsen eh, för första gången på länge vi, har vi en aktiv fäktare med i styrelsen jag tror att det är bra i en sån här verksamhet att man har inte bara fäktföräldrar i en styrelse utan att det finns en, en, en flera perspektiv inte minst aktiva effektare. jag tror att det hade inte skalat om hälften av styrelsen bestod av, mm. Mm. av, av personer som om inte aktiva så åtminstone har haft en ganska påtaglig liksom, karriär bakom sig jag tror att det är nyttigt sen tror jag ska man kunna utveckla sin här verksamhet mer så kommer vi behöva avsätta mer resurser till fler tränare mm. på lite olika nivåer. Eh, vi vet att en fäktare, du nämnde Miriam Schreiber, mm. hon är väl ett lysande exempel på liksom att, att en fäktare av den kalibren kräver också väldigt mycket tränatid. Mm. Eh, och den tränatiden måste tas ifrån någonting, mm. eller från någon. Ja. Eh, det problemet finns även på Djurgården. Oh, ja. kom, frågar man en fff det, så finns det säkert mm. på FFF också. Mm. Uh, och, uh, den ekvationen måste vi kunna lösa på något sätt. Mm. Uh, och där krävs det lite pengar. Mm. Uh, när vi flyttade hit till den här lokalen så hade vi... Jag tror att vi hade 29 000 på vårt konto. Mm. I en verksamhet som kräver kanske 130 40 000 i månaden.
2: Mm.
1: Jag var rätt nervös då i augusti 2014. Ehm, idag är situationen betydligt tryggare. Den är inte så bra som jag vill att den ska vara. Nej. Ehm, men vi är på väg åt rätt håll. Mm. Ehm, jag, tror att, jag tror att svenska effektklubbar generellt sett skulle behöva bli bättre på att tänka lite mer på hur man säkerställer sin ekonomi för att kunna i liksom, mm. steg två. Mm rekrytera duktiga tränare eller utbilda egna tränare. Här har vi ju valt hittills nu, eller valt jag Henrik är ju liksom inhouse produkter kan man säga. Mm. Men Lin till exempel som ni har som, som tränare också, som är fortfarande aktiv i men som gör ett jättejobb med vår mm. fäktskoleverksamhet. Hon är ju liksom en inhouse produkt mm. Hon är inte någon som kommer utifrån. Hon är inte liksom en, en mercenary på nej, det sättet. Nej. Och jag tror kanske att det är lite grann våran modell att arbeta på det sättet, att att ha människor där vi vet att de har en stark förståelse stark lojalitet mot verksamheten mm. för ska man långsiktigt kunna utveckla en sån här verksamhet så behöver det finnas människor som, som är lojala ja. och som, 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 som har en inställning att det här är någonting vi gör tillsammans under lång tid mm. ibland kommer det kännas tungt Oftast kommer det kännas kul. Och det behöver inte vara liksom... Alltså med fall. hon kommer ju faktiskt som Kostkrona. Mm. Mm. Hon tävlar till och ja. med för nej, fortfarande. Men
0: fortfarande. Lojal mot verksamheten, ja, inte nödvändigtvis nej. mot den egna klubben utan lite grann äh, mot,
1: mot eh, målsättningen ja. och
0: idén med att eh, vara
1: en ja. medlem
0: i en fläckklubb.
1: Så, vi har ju Sebastian Persson som, som tävlar för Aramis men som är en otroligt viktig liksom, spelare för oss. Mm. Eh, för han bidrar till en väldigt, väldigt bra träningsmiljö mm. för... Alla andra runt omkring honom.
0: Martin, ja. it's all about people. Det är det. Mm.
1: Eller it sure is.
0: Ja. Jag känner mig väldigt nöjd. Ja. Tack så jättemycket. Det var trevligt även. Det, det, var, det var mycket lugnare miljö. Det blev ett mycket bättre samtal. Ja, ja, ja. Tack för att du fick komma. Stort tack för att du kom.